0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Ein klares Zeichen gegen Antisemitismus. Besonders seit dem Terrorangriff der Hamas wünschen sich ja viele dieses klare Zeichen, das immer wieder beschworen wird, nicht nur in Reden. Jüdinnen und Juden in Deutschland erleben massiv mehr antisemitische Gewalt seit dem 7. Oktober Und zugleich gibt es nicht wenige Fälle, in denen jüdischen Menschen Antisemitismus vorgeworfen wird, nachdem sie sich kritisch zur israelischen Politik geäußert haben. So klar das Zeichen gegen Antisemitismus sein soll, so unklar scheint doch, welche Äußerung dann am Ende wirklich antisemitisch ist und welche nicht. Lange schon gibt es Streit in der Antisemitismusforschung und noch viel erbitterter als vor dem 7. Oktober wird nur noch in der Öffentlichkeit diskutiert über die Definition von Antisemitismus und Klauseln, wie sie zum Beispiel in Berlin im Dezember kurzzeitig eingeführt wurden. Warum ist diese Debatte überhaupt so schwierig? Warum fällt es auch so schwer, Antisemitismus zu definieren? Und wie hilfreich oder hinderlich sind jeweilige Definitionen, die wir gleich diskutieren werden? Und was könnte es jenseits davon geben? All das wollen wir diskutieren. Ich habe zwei Gäste im Studio, die ich jetzt hier begrüßen darf. Das ist zum einen Marina Czerniewski. Sie ist Psychologin und Verhaltenswissenschaftlerin. Sie leitet das Kompetenzzentrum für Antisemitismuskritische Bildung und Forschung, ist im Gründungsvorstand der Beratungsstelle OFEC und forscht spezifisch zu Antisemitismus, insbesondere in Schulen. Sie ist Mitherausgeberin vieler Bücher, vieler Veröffentlichungen, unter anderem auch des Magazins Jalta, Positionen zur jüdischen Gegenwart. Hallo, schön, dass Sie hier sind. Hallo, vielen Dank. Und begrüßen darf ich auch Peter Ulrich. Er ist Soziologe und Kulturwissenschaftler, Senior Researcher am Zentrum Technik und Gesellschaft sowie Fellow am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Antisemitismus und spezifischer die Kommunikation über Antisemitismus und verschiedene Verständnisse von Antisemitismus. 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 Er hat die Jerusalem Declaration mit ausgearbeitet und gerade ein Handbuch mit herausgegeben mit dem Titel Was ist Antisemitismus? Begriffe und Definitionen von Judenfeindschaft. Hallo, schön, dass Sie hier sind. Hallo. Fangen wir vielleicht erst einmal an mit einer Verortung, wo wir stehen. Sie beide beschäftigen sich ja schon lange mit Antisemitismus, mit der Aufklärung, mit Bildung, mit Forschung. Wie hat sich denn die ganze Debatte über Antisemitismus verändert seit dem Terrorangriff der Hamas?
2: Ich würde zunächst damit beginnen, dass die Zeit vor dem 7. Oktober und die Zeit nach dem 7. Oktober eine andere ist. Nichts davor war gut und nichts danach ist besser, sondern die Situation hat sich in Deutschland, aber auch global gesehen verdichtet und Antisemitismus wird spürbarer, sichtbarer und greifbarer, zumindest für Jüdinnen und Juden, für die jüdische, aber auch ganz dezidiert für die israelische Community in Deutschland. Nicht alle sehen es so. Das ist vielleicht auch genau der Punkt, der uns in die thematische Diskussion katapultiert. Warum ist das so, dass nicht alle, nicht die entschiedene Mehrheit Antisemitismus erkennt, versteht, mit sich verbindet und auch handelt? Das erklärt ein wenig, warum der Staat hart durchgreifen muss, weil Juden und Jüdinnen aus der Mitte der Gesellschaft, aus ihrer Mitte nicht geschützt werden, nicht hinreichend geschützt werden. Und es steht und fällt mit dem historisch gelagerten, würde ich sagen, Problem, Antisemitismus als Teil der Gegenwart anzuerkennen, zu durchdringen, zu verstehen, sich damit zu verbinden und aus dieser Prämisse heraus zu handeln. Wir hören sehr, sehr häufig den Satz, ich kann Antisemitismus nicht erkennen, ich muss mich erst damit beschäftigen, um in einer oder anderen Situation handlungsfähig ja. zu sein. Und es
1: scheint, dass es ein grundlegendes Bewusstseinsproblem gibt, Genau deshalb wollen wir diese Sendung machen und darüber sprechen, auch zu verstehen, wie man Antisemitismus genauer fassen kann. Und Ihre These habe ich auch wahrgenommen, dass Sie sagen, der Staat muss letztlich hart durchgreifen, weil die Zivilgesellschaft vielleicht auch an bestimmten Punkten das nicht tut, obwohl sie es eigentlich tun sollte. Ich würde gerne die erste Frage an Herrn Ulrich nochmal geben, diese Ausgangslage. Wie haben Sie das auch in Ihrer Forschung beobachtet? Wird noch erbitterter über Antisemitismus? gesprochen, gestritten als vor dem 7. Oktober?
0: Also vielleicht sollte man zu der Frage als erstes nicht auf der Ebene der Debatten über Antisemitismus, sondern tatsächlich auf der Ebene von Antisemitismus sprechen. Mhm. Und da würde ich auch vollkommen zustimmen, dass der 7.10. eine Zäsur darstellt. Und das würde ich jetzt gar nicht so sehr daran festmachen, dass die Anzahl der bekannt gewordenen Delikte, Vorfälle und so weiter nach oben geschnellt ist. Das ist nämlich etwas, was eigentlich immer wieder passiert, wenn es zu Eskalationen im Nahostkonflikt kommt. Wichtiger ist wahrscheinlich, das ähm, hat ja Frau Czernicki auch anklingen lassen, dass es eine, ja, eigentlich eine traumatische Situation für viele äh, Leute darstellt, weil sie gekennzeichnet ist von einem dramatischen Vertrauens- und Sicherheitsverlust. Und das auch in Bereichen, wo man eigentlich gar nicht so sehr damit rechnet. Also ich persönlich habe ja mich lange auch mit der Auseinandersetzung mit Antisemitismus und der Ostkonflikt in der politischen Linken, in progressiven Lagern und so weiter auseinandergesetzt. Und dass es auch in diesen Strömungen und Lagern eines Erachtens nicht mehrheitsfähig, aber eben doch vereinzelt und äh, auch immer wieder zur Relativierung der Hamas-Verbrechen kommt, äh, zu klammheimlicher Zustimmung zumindest und sowas. Das ist ein massiver Vertrauensverlust auch für Menschen, die sich durchaus beispielsweise der palästinensischen Sache verschrieben haben, die also so eine einseitige Zuspitzung jetzt erleben. Also das ist ein dramatischer Einschnitt für Jüdinnen und Juden über alle politischen Lager hinweg. Gleichzeitig muss man auch sagen, der ist nun auch schon wieder einige Monate her und der ist der Ausgangspunkt von einer Reihe von anderen durchaus schwerwiegenden Verwerfungen und wir denken, wenn wir jetzt an den schrecklichen Krieg im Gazastreifen und an die humanitäre Lage dort denken, auch das ist eine Folge davon und es ist schon fast ein Paradox, dass jetzt quasi das erste Mal seit vielen, vielen Jahren ernsthaft auf der Ebene der internationalen Politik wieder über Friedensperspektiven für den Nahostkonflikt gesprochen wird, als Folge von so einem dramatischen Massaker und dem anschließenden Krieg und all den Tragiken, die damit verbunden sind.
1: Ich würde gerne spezifischer reinzoomen, wenn wir jetzt in der deutschen Debatte vor allem bleiben. Frau Czerniewski, Sie haben vorhin gesagt, dass Menschen sagen, ich kann Antisemitismus nicht so gut erkennen. Und das ist ja interessant, weil wir vermutlich bei Rassismus das nicht sagen würden oder vielleicht anders sagen würden. Warum wird so erbittert, gestritten darüber, was Antisemitismus ist und warum haben wir das vielleicht bei anderen Problemlagen wie Rassismus nicht so doll Ihrer Meinung nach?
2: Das ist genau der Punkt. Warum ist das so schwer, Antisemitismus als ein Unterdrückungsverhältnis, Machtverhältnis, Gewaltverhältnis zu erfassen, zu definieren und auch eine intuitive Verbindung dazu zu entwickeln, die es durchaus zu anderen Gewaltphänomenen gibt, was nicht bedeutet, dass die anderen Gewaltphänomene nicht wirksam sind, dass die hiesigen anderen sich damit Sozusagen intrinsisch motiviert befassen. Das möchte ich nicht sagen. Ich möchte auch keine Hierarchisierung vornehmen, ausdrücklich nicht. Aber gleichzeitig fällt auf, dass ein solches intuitives Verständnis von Ungerechtigkeit und Gewalt beim Thema Juden, beim Thema Antisemitismus eigentlich nicht möglich
1: ist. Herr ja, Ulrich, wie sehen Sie das? Also, dass dieses intuitive Verständnis nicht möglich ist und dass wir da vielleicht auch größere Schwierigkeiten haben, Antisemitismus zu erkennen im Vergleich jetzt zu Rassismus?
0: Also. Zunächst würde ich mal sagen, dass es durchaus auch vergleichbar harte Auseinandersetzungen in Definitionsfragen anderer Ungleichheitsverhältnisse und Ungleichwertigkeitsideologien gibt. Die haben nicht so eine gesellschaftliche Bedeutung, die sind nicht so sehr in den Medien präsent und werden nicht in dieser Form so sehr an der Öffentlichkeit ausgetragen. Warum Aber Ich glaube, man kann es wahrscheinlich nicht über das Ausmaß der Bedrohung erklären oder so. Weil wenn das der Grund wäre, dann würden wir ja genauso erbittert über antimuslimischen Rassismus beispielsweise diskutieren, über Obdachlosenabwertung und so weiter und so fort. Also der Grund ist, glaube ich, ziemlich klar. Die enge Verbindung des Themas Antisemitismus mit Grundlagen der Politischen Kultur und vor allem der Beschaffung politischer Legitimität in Deutschland. Und das hat zum einen zwar was mit einer ernsthaften Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, mit einer Beschäftigung, mit dem Versuch, aus der Geschichte zu lernen zu tun, gleichzeitig ist in dieser Auseinandersetzung schon immer ganz stark ein instrumentelles Moment präsent. Also äh, Eike Geisel hat das mal die Wiedergutwerdung der Deutschen genannt. Also die ostentative Abkehr vom Antisemitismus, der so prägend für den Nationalsozialismus war, war für die Bundesrepublik entscheidend, um auf internationaler Ebene wieder anerkannt zu werden, wieder quasi bei den Guten mitspielen zu dürfen. Das hatte aber verschiedene Implikationen. Also die Folge, dass es eine gewisse Sakralisierung, könnte man fast sagen, dieses Themas gegeben hat. Also auch so einfache Ableitungsketten. Also die Deutschen oder die Nazis haben die Juden vernichtet. Diese Opfer werden jetzt in Israel verortet. Dann stellt man sich auf die Seite Israels. Das sind alles so floskelhafte Rituale, die so ein bisschen, die machen das Symbolhafte eigentlich dieser ganzen Diskussion aus, die sich häufig sehr wenig konkret darum, dreht, wer wie von Antisemitismus betroffen ist, wie man wirklich ernsthaft über Bekenntnisse hinaus Antisemitismus bekämpfen kann. Also diese, der Kollege Werner Bergmann hat mal gesagt, Bergmann und Rainer Erb, dass gegen Antisemitismus zu sein so ein Zentralsymbol der politischen Kultur geworden ist. Aber damit hat das auch eine gesellschaftliche Ebene, die im Bereich des symbolischen Politischen ist, im im Establishment, keineswegs ihre Entsprechung dann in Bewegungen von unten beispielsweise hat. Also das muss man, glaube ich, wissen und vielleicht noch einen äh, Punkt, um das zu ergänzen, das ist mindestens genauso wichtig, dass das Thema Antisemitismus so massiv mit dem äh, Nahostkonflikt verbunden ist und wir haben halt hier in Deutschland nicht nur diese geschichtliche Verbindung, die ihre Wirkung auch bis in die Gegenwart hinein hat, sondern wir haben halt auch die Bevölkerungsgruppen, die mit dem Thema verbunden sind. Wir haben Jüdinnen und Juden als Betroffene von Antisemitismus, wir haben eine riesengroße palästinensische Community, wir haben Menschen aus arabischen Ländern, und so weiter, die in der politischen Linken, in Friedensbewegungen, und so Überall ist der Auskonflikt, in- der, der Berührungspunkt und Überschneidung mit Antisemitismus hat, steht im Zentrum. Und das führt dazu, dass das Thema auch noch mal immens an Wichtigkeit gewinnt. Das führt aber auch zu Blockaden, weil unterschiedliche Dimensionen quasi des, des Gesamtkomplexes vermischt werden.
2: Ich habe ein Bedürfnis zu ergänzen. Es war sehr wichtig mit der Ikonisierung und der Shoah, des Völkermords, des Genozids an Juden und Jüdinnen und auch das Bild des zentralen Symbols. Die Ikonisierung der Shoah, ganz explizit, auch sehr, sehr spät in den 80ern, hat dazu geführt, dass die Anerkennung des Verbrechens und auch die Übernahme der Verantwortung auf einer symbolisch abstrakten Ebene Geschehen ist auf einer eher formal-politischen Ebene. Das hat keineswegs dazu geführt, dass die Anerkennung der eigenen kollektivbiografischen Involviertheit in die Verbrechen und in die doch toxischen Erbschaften dieses Krieges und dieses Regimes und dieser Vernichtungspolitik auf der familienbiografischen Ebene abgebildet wurde. Und diese Kluft zwischen diesem abstrakt-symbolischen und kollektivbiografischen Hintergrund schafft sehr viel Aggression und ein Spannungsfeld, in dem niemand sein möchte. Und ein Ausweg aus dieser Situation ist die ähm, umfassende Abwehr und Derealisierung der Existenz von
1: Antisemitismus. Derealisierung heißt Leugnung eigentlich.
2: Derealisierung ist nicht zwingend Leugnung, okay. weil die kognitive Ebene ja durchaus zulassen Versteht. kann und mhm. verstehen kann, dass es Antisemitismus gibt. Mhm. Aber auf der affektiven Ebene wird davon Abstand genommen. Mhm. Die Realität wird anders empfunden und Nicht nur aber die Derealisierung von Antisemitismus, sondern, und das ist ein wichtiger Punkt für mich, auch die Derealisierung der Präsenz von Juden und Jüdinnen als Subjekte, als Menschen, als Agenten ihres Handelns, als diejenigen, die hier leben, in einem Land nach der Shoah.
1: Und das war eben auch ein interessanter Punkt, Herr Ulrich, den ich bei Ihnen rausgehört habe, dass es bei diesem instrumentellen, diesem symbolisch aufgeladenen Sprechen am Ende nicht primär um die Betroffenen geht, sondern um das, was dieser Sprechakt eigentlich macht. Es ging eigentlich nie um die Betroffenen.
0: Hm, Interessant. Also lange Zeit waren Sie ja im Grunde genommen auch weitgehend abwesend. Es gab ja kaum noch Jüdinnen und Juden äh, über Jahrzehnte in Deutschland.
2: Ganz kurz, mhm. ähm, ich würde dieser Figur der Abwesenheit eher eine symbolische Rolle zu messen. Es gab in diesem Land Juden und Jüdinnen, egal wie viele es waren, aber die gab es. Über sie die wurde gesprochen. Sie haben hier gelebt, sie waren ihnen sie haben gearbeitet, sie haben Schulen besucht. Es gab sie. Mhm. Wir können nicht sagen, dass 30.000 registrierte Mitglieder von jüdischen Gemeinden im Westen und mehrere hundert registrierte Juden in der DDR plus viele Menschen, die sich nirgendwo registriert haben und trotzdem als Juden und Jüdinnen zum Teil auch versteckt, in ihrer jüdischen Identität versteckt, sogar für sich selbst nicht geoutet, gelebt haben. Die Figur der Abwesenheit zieht sich aber eher in symbolischer Art bis heute durch, indem in so einem inneren Verständnis, gar nicht im Kopf, sondern tatsächlich in so einem inneren Verständnis, davon ausgegangen wird, dass es keine jüdischen Kinder an Schulen gibt beispielsweise. Indem Lehrkräfte, die wir interviewen, mit denen wir sprechen, auf so eine Suche begeben, wo, wo gibt es überhaupt Juden und Jüdinnen? In meiner Stadt, sagt eine Lehrkraft, gibt es sie nicht. In der anderen Stadt auch nicht. Und in meiner Klasse gibt es auch keine Juden. Und also gibt es auch kein Problem. Das heißt, das Problem des Antisemitismus wird an der vermeintlichen oder tatsächlichen Anwesenheit von Menschen festgemacht, was aber dem Verständnis vom Phänomen Antisemitismus komplett widerspricht.
1: Jetzt haben wir die Gemengelage umrissen. Ich würde gerne besser verstehen, warum es aktuell so viel Streit um die Definition von Antisemitismus gibt. Und da würde ich gerne über zwei prominente Versuche sprechen, Antisemitismus zu definieren, von denen eine sehr wirkmächtig ist, der auch in Politik einfließt und deshalb ganz konkret im Alltag Konsequenzen hat. Und ich würde gerne verstehen wollen inwiefern das zum Kampf gegen Antisemitismus beiträgt und am Ende Jüdinnen und Juden schützt. Beide Definitionen würde ich gerne einmal nennen, damit wir sie gehört haben. Am verbreitetsten ist die Arbeitsdefinition Antisemitismus, die 2016 von der International Holocaust Remembrance Alliance angenommen wurde. Und sie definiert Antisemitismus wie folgt. Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder in Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum, sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Und daraufhin folgen dann verschiedene Beispiele. Die sogenannte IRA-Definition, die sorgt immer wieder für hitzige Diskussionen. Mehrere Staaten und hunderte Einrichtungen weltweit nutzen sie. Die Bundesregierung hat sie sogar erweitert um den Hinweis, dass auch Angriffe auf den Staat Israel verstanden als jüdisches Kollektiv antisemitisch sein können. Auf diese Definition beruft sich auch eine Antidiskriminierungsklausel, die in Berlin im Dezember kurzzeitig eingeführt wurde. Und dann gibt es gewissermaßen als Gegenentwurf die Jerusalem Declaration von 2021. Bevor wir jetzt eingehender beide diskutieren, würde ich gerne mit Blick auf die Tatsache, dass die IRA Definition ja von Staaten genutzt wird und in der Politik auch wirkmächtig ist, verstehen wollen, was ist denn der Anspruch? Was ist die ursprüngliche Idee von diesen Definitionen?
0: vielleicht fange ich mal an. Also um die Arbeitsdefinition Antisemitismus zu verstehen, müssen wir uns mal ihren Entstehungskontext angucken. Und der ist extrem wichtig und hilft einiges aufzuklären, was die heutige Debatte vielleicht zur Kenntnis nehmen sollte. Denn die hat einen ganz spezifischen Zeitkontext, wie eigentlich jedes Antisemitismusverständnis, was auch die Forschung entwickelt hat, einen spezifischen zeitlichen Index hat. Und der Kontext ist ja nicht das Jahr 2016, als die International Holocaust Remembrance Alliance die Definition angenommen hat, sondern das war EU-Institutionen Anfang der 2000er Jahre, in einer Zeit, als im Kontext der zweiten Intifada es in verschiedenen Ländern Westeuropas, vor allem Frankreich, Belgien, Großbritannien, zu einer Vielzahl von Gewalttaten gegen Jüdinnen und Juden, jüdische Einrichtungen kam. Die mit dem Nahostkonflikt begründet wurden, die im Kontext von nahostpolitischen Positionierungen erfolgt sind. Also, das muss man erstmal verstehen. Das erklärt ein bisschen den inhaltlichen Schwerpunkt dieser Definition, die sich sehr viel mit Israel bezogenem Antisemitismus auseinandersetzt. Das erklärt, dass das einen ansonsten überraschend großen Anteil in diesem Text einnimmt, während beispielsweise die ganze für unsere Kultur so prägende religiöse Dimension des Antisemitismus im Antijudaismus, die lange Vorgeschichte da eigentlich eher einen kleineren Aspekt darstellt. Und über die Jahre hat, glaube ich, auch diese Definition in dem Kontext, den wir gerade schon diskutiert haben, eben auch schon einen Symbolcharakter angenommen. Das heißt, sie ist im Grunde genommen Symbol geworden dafür, dass es eine gewachsene institutionelle Aufmerksamkeit für Antisemitismus als Problem gibt. Es gibt aber auch massive Kritik an dieser Definition und die vertrete ich persönlich ja auch stark, die, glaube ich, Schwierigkeiten hat, ernsthaft diskutiert zu werden aufgrund dieser symbolischen Bedeutung. Also das betrifft im Übrigen auch genauso auch die Jerusalem-Declaration als einen Gegenentwurf. Die stehen so in so, ein, so, so einem Art in einem Stellungskrieg, wie die ganze Debatte läuft, alle Dimensionen, die Frage nach angemessenen Positionen im Nahostkonflikt, die Frage nach Antisemitismus, Rassismus und das wird alles so wie auf einer Konfliktdimension sehr häufig behandelt und da ist alles, was passiert, jedes Argument ist um eins für die eine oder für die andere Seite. Das also ist letztlich ein und Lagerkampf, dass sich zwei das
1: Lager gebildet haben sozusagen und einfach nur versuchen. Und natürlich, also das
0: sie? sind also die Exponenten in dieser Diskussion auf jeden Fall, und dafür stehen die beiden Definitionen, würde ich sagen. Aber also ich finde, man muss einmal gucken, wo kommt die Definition her? Was für eine Lücke hat sie auch gefüllt? Das heißt, bis Dato gab es sehr wenig Auseinandersetzung mit Israel-bezogenem Antisemitismus, Antisemitismus in diesem Kontext, insbesondere was da auch eine Rolle gespielt hat, Antisemitismus bei Muslimen, bei Menschen aus den Ländern, die im Konflikt oder kriegerischen Konflikten mit Israel stehen und so weiter. Also das muss man erstmal wissen, um sie zu verstehen. Dann schließt daran aber trotzdem an, eignet die sich eigentlich, ist die inhaltlich etwa eine Definition, die was taugt und was hat die eigentlich für politische Implikationen? Da sprechen wir gleich
1: drüber. Ich würde gerne die Frage an Frau Czerniewski auch noch mal weitergeben, warum wir diese Definition brauchen, was eigentlich deren Idee ist, was deren sozusagen Ansatz ist.
2: Ich unterstütze den Punkt der Entstehungsgeschichte. Wir müssen alles in der historischen Genese betrachten. Und eine jede Definition, ein jeder Versuch, die komplexe Wirklichkeit zu erfassen, zu umfassen, zu beschreiben, eine Sprache zu finden, steht immer im Kontext der historischen und gesellschaftlichen Debatten und Situationen. Und die Zeit der Nuller Jahre, Anfang der Nuller Jahre, zeichnet sich dadurch aus, dass es zum ersten Mal nach langem, langem Schweigen ein verändertes Bewusstsein für ein noch nicht näher definiertes Problem Gegeben hat. Plötzlich rapide steigend ausgelöst unter anderem durch Mordfälle, antisemitisch begründete Mordfälle in Frankreich, unter anderem aber auch durch aggressive Boykottaufrufe hier in Deutschland in den Jahren, also wirklich am Anfang Nuller Jahre und dann durch die Feststellung, dass es eigentlich gar keine Beschäftigung mit dem fortwährenden Antisemitismus gegeben hat in all den Jahrzehnten davor. Und gleichzeitig verändert sich dann auch nach dem Anschlag auf Twin Towers die Weltordnung. Der Kampf gegen den Terror wird proklamiert und geführt. Juden rutschen samt Israel als weißer Kolonialstaat in der Wahrnehmung und antisemitischen Logik und Wahrnehmung in die Kategorie der herrschenden Staaten. Die Kluft zwischen dem sogenannten globalen Süden und Norden wird aufgemacht. Juden werden weiß verstanden, also weiß herrschend. Das korrespondiert auch mit dem antisemitischen Topoi der Macht und des Einflusses, die Verbindung zwischen den USA und Israel. Also man muss geopolitische Faktoren auch lesen können und einbeziehen können, weil wir sonst uns nur sozusagen an diesem Thema... Ja. So das scheitern ist, wir. Das ist total interessant, weil Sie das Thema. gerade, wenn
1: ich da kurz äh, zwischenfragen darf, weil Sie das gesagt haben, dass, also wenn man jetzt sozusagen eine, sagen wir mal, vulgär antikolonialistische Interpretation hat, wie Sie sie jetzt ja eben auch ähm, skizziert haben, da würden Sie sagen, das ist schon antisemitisch.
2: Ich sage das gar nicht. Okay. Ich sage nur sozusagen, dass die Lesart und die Deutungsart komplexer Verhältnisse mhm unter anderem antisemitisch strukturiert war. Und diese antisemitische Strukturierung hat im Kontext des wachsenden Islamismus auch dazu geführt, dass Juden und Jüdinnen noch stärker zu zu seinem Feindbild erklärt wurden. Und das hat zu Anschlägen geführt. Und es gab natürlich auch in den 70 ern anschläge auch gravierende und verheerende, auch hier in Deutschland, München als Stichwort, und sozusagen als Gegenpol dazu, es gab keinerlei Beschäftigung mit dem Problem Antisemitismus. Ja. Und
1: das, finde ich, können wir jetzt ja erstmal festhalten, wenn wir fragen, warum, also in welchem Kontext sind Definitionen entstanden, woher kam auch die Notwendigkeit, dass wir vielleicht sagen können, okay, es hat ein Bewusstsein geschaffen, dass man spezifisch auch Antisemitismus in aktuellen Kontexten verstehen muss. Die Lücke wurde gefüllt, dass zum Beispiel auch israelbezogener Antisemitismus genauer erfasst werden kann das können wir jetzt erstmal zwischen ihnen beiden oder sie sie, sie die lücke also. wurde
2: nicht gefüllt ah, das wurde ist nicht der gefühlt. beginn okay sie haben auch nicht. mit dem kopf geschüttelt da wollte genau die lücke okay. wurde nicht gefüllt sondern das war der, vielleicht ein symbolischer beginn einer anderen neueren auseinandersetzung einer neueren diskussion um ein bestehendes und fehlgedeutetes oder nicht erkanntes problem und wir blicken In der Debatte heute auf 20 Jahre Diskussion zurück, aber auch 20 Jahre, die dazu beigetragen haben, dass ein neues Feld entsteht, wie zum Beispiel auch Bildung zu Antisemitismus, Forschung, die sich intensiviert hat. Das hat keineswegs nur damit zu tun, dass es diese Definition gegeben hat. Aber die Definition ist schon ein ein symbolischer Beginn und vielleicht ein wichtiger Punkt, wer definiert eigentlich Antisemitismus? Auch das ist nicht unwichtig. Da kommen wir wahrscheinlich noch
0: genau. vor. Ich, ich ja. wollte ganz kurz noch mal ein bisschen widersprechen. Also natürlich ist das äh, immer eine graduelle Frage, ist jetzt eine Lücke nur entdeckt und bearbeitet oder äh, geschlossen worden oder so. Aber man kann schon sagen, dass es eine massive Veränderung in der Wahrnehmung von Antisemitismus und in der Debatte über Antisemitismus gab, die teilweise durch die realen Vorkommnisse, über die wir uns ja auch weitgehend einig sind, gedeckt sind, teilweise sich davon aber auch abgelöst hat. Also seit etwa den frühen 2000er Jahren, wirklich die Zeit, über die wir jetzt sprechen, hat sich äh, die Debatte über Antisemitismus extrem gedreht. Das heißt, ich würde sagen, 90 Prozent der Fälle, über die wir sprechen, wenn es um Antisemitismus geht, ist Antisemitismus im progressiven Milieu, Antisemitismus im Kontext des Nahostkonflikts. Und das ist erstmal etwas, was eine interessante Tatsache an sich darstellt, angesichts der Tatsache, dass der genuine Ort des Antisemitismus der Rechtsextremismus nicht irgendwie den Antisemitismus aufgegeben hätte. Er ist dort nicht schwächer geworden. Im Gegenteil, viele vertreten sogar die Ansicht, dass der Antisemitismus für den Rechtsradikalismus heute als eine Bindeideologie sogar noch an Bedeutung zunimmt, um wiederum andere, vordergründigere Schauplätze, nämlich das Thema Migration und so weiter zu bearbeiten und Prozesse dahinter äh, scheinbar zu erklären. Aber seit den frühen 2000ern wurde über Antisemitismus in der Globalisierungskritik, über Antisemitismus Antisemitismus in der BDS-Bewegung und so weiter immer wieder gesprochen, auf eine Art und Weise, die meines Erachtens inadäquat ist, weil sie diverse Externalisierungsfunktionen hat. Also Was heißt das? Ähm, Das heißt, der Diskurs dient auch der Entlastung. Man kann sich irgendwie, wenn man sich den ersten Expertenbericht des Bundestages, also der Expertenkommission des Bundestages anschaut, dann ist der nach den Kategorien des Verfassungsschutzes erstmal grundsätzlich gegliedert in der Phänomendarstellung am Anfang. Rechtsextremismus, Linksextremismus, ausländischer Extremismus. Da ist schon mal die Mitte fein raus. Natürlich wird die dann auch erwähnt und so weiter. Aber es wird also den üblichen Problemgruppen quasi zugeordnet aus staatlicher Perspektive. Und da dominant also wenn man sich die Vorfälle anschaut und dann feststellt, dass das Kapitel Rechtsextremismus genau den gleichen Stellenwert hat, wie das Kapitel Politische Linke oder Linksextremismus, ich weiß nicht genau, wie es jetzt da formuliert ist, dann ist das schon interessant und das ist Ausdruck einer Tendenz, für die die Arbeitsdefinition ein bisschen mitsteht, wenn man sich ihre Anwendungspraxis anschaut, nicht mal so sehr ihren Wortlaut. Eine Tendenz, bestimmte Ebenen doch am Ende auf eine Art und Weise zu vermischen, die ich für absolut nicht mehr zulässig halte. Was zum Beispiel? Also es ist ganz klar, es gibt Antisemitismus, der seit seiner Entstehung als moderner Antisemitismus von Anfang an auch ein Antizionismus ist. Es gibt aber auch die Tendenz, jeden Antizionismus oder jede sehr stark Zionismus oder Israel-kritische Position als mehr oder weniger per Definition im Antisemitisch zu behandeln. Also wenn wir uns die populäre, ich würde sagen Vielleicht berüchtigte...
1: Ganz kurz, dass wir Zionismus einmal geklärt haben als jüdischen Nationalismus. Können wir uns darauf einigen? Ja. Oder?
0: Jüdische Nationalbewegung wegen okay. der Schaffung einer Heimstätte. Nur, dass wir es kurz geklärt haben. Nationalismus. Also ja. das
1: ist ein Begriff, okay. der im
2: deutschen Kontext ganz anders kontextualisiert ich also, wird. Ich will keine
1: große Debatte auf man nur für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, dass sie es verstehen, ja Mhm. ist aber auch keine homogene Bewegung.
0: Aber man kann das ja sich mal ganz konkret angucken. Mhm. Also das wäre jetzt für mich als Wissenschaftler gar nicht erstmal die Hauptkritiklinie an der Arbeitsdefinition Antisemitismus. Ich finde die vor allem inkonsistent und widersprüchlich und sie hat viele Leerstellen, die ich problematisch finde. Aber in ihrem politischen Bias drückt sie das aus. Also da findet man eine Liste von Beispielen, die, da waren die Autoren der Definition eigentlich sehr weise, im Gesamtkontext betrachtet werden sollten. Die meisten, die sehr stark und mit Inbrunst diese Definition Definitionen verteidigen, machen das auf eine andere Art und Weise, das haben äh, Harrison und Klaff mal so schön formuliert, die kommt mit einer Liste an Beispielen einher, die jedes für sich Instanzen für Antisemitismus sind. Und das ist eben etwas, was eine Definition für einen sozialen Gegenstand gar nicht leisten kann. So ein einzelnes Beispiel ohne Kontext als äh, etwas zu nehmen, was per se etwas ausdrückt. Und wenn wir uns die Beispiele konkret angucken, dann sieht man das. Also solche, nehmen wir so äh, wichtige Themen wie die Dämonisierung Israels. Also wenn eine Dämonisierung Israels stattfindet, dann ist es auf jeden Fall sollte eine eine Warnlampe angehen, man musste gucken, werden da antisemitische Semantiken quasi kamoufliert und auf Israel angewandt oder ist das, was wir da vor uns haben, nicht angemessener zu verstehen als ein spezifischer Ausdruck einer Feindschaftskonstellation, die es in allen möglichen Ländern, zwischen allen möglichen Gruppen, in Konflikten und so weiter gibt. Also was eine Definition eigentlich leisten muss, das ganz spezifische dessen, was sie definiert, herauszukristallisieren, das ist in vielen dieser Beispiele nicht gegeben und, oder insbesondere in der Art und Weise, wie diese Beispiele häufig verstanden werden. Und dann ist diese Definition im Grunde genommen eine Parteinahme, eine ostpolitische Parteinahme, die im Gewand einer Antisemitismus- Definition daherkommt. Und dann ganz besonders verstärkt wird das dann noch im Text der Bundesregierung, der ja spezifisch erweitert ist um diesen einen Satz, aber in den anderen Satz aus der Originaldefinition hat man da nicht übernommen, der dann noch lautet, natürlich muss man gucken, ob Israel anders kritisiert wird als beispielsweise andere Länder. Also werden tatsächlich andere Standards angelegt. Diese Erläuterung und Ergänzung hat die Bundesregierung dann nicht übernommen. Und das macht noch ein ganz neues Problemfeld auf. Hier. Von dieser Definition gibt es so viele Varianten. Und letztendlich spielt das gar nicht so eine Rolle in dieser symbolischen Aufladung, die ich vorhin ausgeführt habe, die sie eigentlich hat, wo sie für eine bestimmte Position steht.
1: Wir sprechen jetzt gerade über die politische Dimension und auch die Frage, ob Definitionen eine politische Schlagseite haben. Frau Czerniewski, wie sehen Sie das? Also, ich
2: zunehmend unruhig. Ja, wenig, genau. Äh,
1: weil gerade haben weil, wir sozusagen die These gehört, dass die IRA-Definition politische Parteinahme vielleicht auch für Israel sein kann also so interpretiert werden kann. Sie schütteln mit dem Kopf, was sagen Sie?
2: Ich weiß einfach nicht, wo ich beginnen kann, Mhm. ähm, weil das Gespräch zwischen uns jetzt in so einer Pro und Contra entwickelt. Und das war, glaube ich, nicht die Intention dieses Gesprächs. Im Moment wurde äh, dieser Definitionsversuch, der Versuch, einen sozialen Gegenstand, soziales Phänomen zu definieren, auseinandergenommen. Und sicherlich gibt es dabei auch Gründe und Kritikpunkte, vor allem, ich sehe es ein wenig anders. Ich möchte gerne zurückkommen zu dem Entstehungskontext. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es die Fortsetzung antisemitischer Feindschaftskonzepte in allen Gesellschaften, auch in Deutschland und vielleicht auch besonders in Deutschland vor dem Hintergrund der Schuld, der verdrängten Schuld, der verdrängten Verantwortung der Derealisierung jüdischer Präsenz. Und ich möchte da auch noch mal einen anderen Punkt ergänzen. Wir versuchen, Antisemitismus semantisch zu definieren. Das ist auch richtig so. Wir bleiben an der Semantik. Was macht Antisemitismus zum Antisemitismus? Beispielsweise nimmt die Jerusalemer Declaration fast nur Bezug auf antisemitische Äußerungen, gar nicht auf antisemitische Handlungen. Auch in der EIRA-Definition geht es um die Wahrnehmung. Aber die Wahrnehmung ist auch Handeln. Antisemitismus. Das ist ein sehr schwammiger
1: Begriff eigentlich. Also, was versteht man da unter Wahrnehmung?
2: Naja, Wahrnehmung ist nicht unwichtig im Kontext von Antisemitismus, mhm. weil die antisemitische Veränderung, Fremdmachung, Zuordnung, Zuschreibung mit der Wahrnehmung beginnt. Es beginnt damit, dass. Juden auf eine bestimmte Art und Weise, auf eine antisemitische Art und Weise gesehen und eingeordnet und gedeutet werden. Deutung
0: ist wahrscheinlich auch das bessere Wort, weil Wahrnehmung schon fast nahelegt, es hätte irgendwas damit zu tun, was Jüdinnen und Juden konkret machen. Genau, also so. das, das ist
2: auch ein Kritikpunkt, der in vielen Publikationen ausgeräumt wird. Es geht nicht um die Wahrnehmung von Juden als Juden, die etwas falsch machen, sondern es geht um Deutung, um die Rezeption der Welt. Ne? Aber also in der Definition
1: steht Wahrnehmung in der ja. aber in der, der Wortlaut der Definition
2: ja ist, glaube ich, also es wird keine Definition geben zu keinem Thema, wo wir nicht den Wortlaut dieser Definition auseinandernehmen können und wo die Anwendungsprobleme einer Definition auch diskutierbar sind. Aber Aber es gibt schon mehr
0: oder weniger gute und klare Texte. Ist das
2: ein... Wir sprechen hier nicht von wissenschaftlichen Definitionen. Auch die Jerusalemer Declaration hat sehr viele Leerstellen, sehr viele Mängel. Zum Beispiel? Na, zum Beispiel ist die strukturelle Ebene von Antisemitismus hier nicht benannt. Zum Beispiel gehen die Autorinnen und Autoren sehr stark auf den Begriff der Äußerung ein. Beispielsweise wird BDS hier nicht näher ausgeführt, die aber in ihrer Praxis, egal wie sie angelegt ist, aber in ihrer Praxis antisemitisch agiert. Die sozusagen Trennschärfe, Antizionismus, Antisemitismus bleibt schwammig. Antisemitismus wird meines Erachtens nach als eine Form von Rassismus betrachtet. Das halten wir, halte ich, für nicht gewinnbringend. Die, also aus meiner Sicht schafft diese Definition in, oder dieser Definitionsversuch mit den Leitlinien, und dem Anhang dazu nicht die Alternative zu einer Arbeitsdefinition, die genauso wie auch Jerusalemer Declaration instrumentalisiert werden kann. Also instrumentalisiert wird alles. Also für mich ist der entscheidendste Punkt eigentlich gar nicht die eine oder andere Definition, sondern die Frage, warum es uns so schwerfällt, Antisemitismus zu verstehen. Ein Erstmal intuitives Gefühl dafür zu entwickeln und auch ein Bewusstsein für die Gefahr, die damit einhergeht. Übrigens nicht nur für Juden und Jüdinnen. Und ähm, ja. na, es gab ein langes Statement.
1: Genau, ich musste ein bisschen, wir müssen ein bisschen ja. auch auf die Zeit schauen. Ja, aber, ähm, aber wenn ich sie richtig verstanden habe, sagen sie: Die Jerusalem Declaration ist eigentlich keine Alternative. Ich sehe es nicht, überhaupt nicht als so. eine Alternative. Genau, und das ist ja interessant, weil wir jemanden am Tisch haben, der die Jerusalem Declaration mit ausgearbeitet hat. Und die Jerusalem Declaration, nur um das kurz auch nochmal genannt zu haben, die beginnt mit folgender Definition. Antisemitismus ist Diskriminierung, Vorurteil, Feindseligkeit oder Gewalt gegen Jüdinnen und Juden als Jüdinnen und Juden oder jüdische Einrichtungen als Jüdische. Und auf diese Definition folgen dann sogenannte Leitlinien, die das genauer erklären sollen. Herr Urich, wir haben jetzt einige Kritikpunkte gehört an der Jerusalem Declaration. Was sagen Sie dazu?
0: Also zunächst einmal will ich nochmal die Einigkeit betonen in dem Punkt. Äh, und das wäre schon etwas, was ich mir für den Gesamtdiskurs wünschen würde, anzuerkennen, dass das Problem des Definierens nicht trivial ist. Und insbesondere, wenn wir es mit historischen Gegenständen zu tun haben, weil die einem historischen Wandel unterliegen und schon deshalb sich einer bündigen Definition entziehen. Also Nietzsche hat gesagt, was definiert wird, hat keine Geschichte. Was keine Geschichte hat, kann nur definiert werden. Und weil es ein sozialer Gegenstand ist, der gleichzeitig äh, zu seiner Existenz auch Gegenstand gesellschaftlicher Debatten über ihn selbst ist, die Rückwirkungen darauf haben. Das sind nur zwei Beispiele, warum das definieren schwierig ist. Und dann kommt die pragmatische Dimension. Auch da sind wir uns, glaube ich, einig, der Wortlaut ist oftmals gar nicht so sehr entscheidend. Und ich würde auch sagen, dass die beiden Definitionen in wahrscheinlich 80 Prozent ihrer Aussagen sich überhaupt nicht widersprechen und sehr viele Gemeinsamkeiten auch haben. Dass aber es entscheidend ist, wofür steht diese oder jene Definition symbolisch und natürlich steht die Jerusalem Declaration auch Nicht nur für das Anliegen, eine Definition zu finden, die konziser ist, die weniger widersprüchlich ist als die Arbeitsdefinition, die ja schon anfängt mit Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung und dann werden wir im Regen stehen gelassen darüber, was denn der Inhalt dieser Wahrnehmung ist, die sich als dieses ausdrücken kann, sie richtet sich gegen oder. Also es gibt lauter unnötige Unklarheiten in dieser Definition, die wir versucht haben klarer zu formulieren, obwohl ich auch keinesfalls sagen würde, dass die JDA ohne Fehl ist. Mein Kritikpunkt an unserem eigenen Text wäre eher, dass auch da die religiöse Dimension von Antisemitismus, in, also insbesondere der Vorgeschichte, deutlich zu kurz kommt. Ich weiß nicht, kann mir nicht erklären, wie es passieren konnte, aber es ist passiert in diesem Text. Aber wir die sind uns eigentlich ist
1: ja auch, dass die Rechtsextreme ein bisschen... Also die wird mehr betont, aber die religiöse zu wenig.
0: Und also es ist nicht trivial und es ist notwendig, dass es über Definitionen Streit gibt. Aber die JDA macht etwas ganz klar, was ganz zentral ist, wo die Arbeitsdefinition etwas offen lässt. Nämlich sie bringt so Beispiele und klärt nicht unter welchen Kontextbedingungen man was als antisemitisch zu verstehen hat oder nicht, sondern das wird offen gelassen. Die JDA versucht da deutlicher zu sein und zu sagen: Also das Mittel des Boykotts als solches. Ist nicht antisemitisch. Das ist im deutschen Diskurs, also was man findet, da stehen Leute mit Nazi-Methoden wie 1938 vor den Läden. So, und dann könnte man Hintergründe ausführen, wie vielfältig Geschichte des Boykotts ist, was es alles für Boykotte gab und so weiter. Die Frage, ob man die BDS-Bewegung als antisemitisch bewertet, müsste man sich die Frage stellen: werden antisemitische Semantiken bedient, werden äh, antisemitische Effekte erzielt? Das sind verschiedene Ebenen, die man dann anschließen muss. Also man muss es im Kontext der eigentlichen Kerndefinition sehen. Und dann kann man quasi darüber streiten, wie das bei dieser Bewegung ist darstellt, wie man die einschätzt, aber dazu gibt es übrigens auch eine explizite Darstellung. Also das ist das wohl unsere Definition, aber auch vor allem das Nexus-Dokument, das ist noch eine andere Definition, die auch gerade kursiert, die auch sehr interessant ist, die man sich anschauen müsste, weil sie zum Beispiel noch antisemitische Effekte explizit mit aufnimmt. Das macht weder die Arbeitsdefinition noch die JDA, sondern die sagen halt, wenn irgendwelche gesellschaftlichen Verhältnisse und Einrichtungen dazu führen, dass Lebenschancen von Jüdinnen und Juden als Jüdinnen und Juden beeinträchtigt sind, dann ist das als antisemitisch zu werten. Die beiden anderen, über die wir bisher gesprochen haben, sind alle auf der Ebene von quasi Akteuren, Handlungen, also Intentionen letztendlich, die dahinter stehen.
1: Aber das heißt, wenn ich das kurz zusammenfassen darf, wenn wir die beiden Definitionen nehmen, über die wir jetzt ja hauptsächlich sprechen, die IRA und die Jerusalem Declaration, Und ein Beispiel nehmen, zum Beispiel die BDS-Bewegung, die ja aktiv dazu auffordert, israelische Waren, Dienstleistungen, Künstler, Wissenschaft und so weiter zu boykottieren. Dann kommt die IRA-Definition zu dem Schluss, dass das antisemitisch ist und die Jerusalem Declaration zu dem Schluss, dass es nicht notwendigerweise antisemitisch ist, oder? Ich muss ganz kurz ja. schreien.
2: Also erstmal okay. sind die Sprechanteile nicht verhältnismäßig. Äh, sorry. Mhm. Ähm, mir geht es nicht darum, dass ich äh, besonders viel reden muss. Überhaupt nicht.
1: Nee, Sie dürfen ja auch, ich w- wollte mit der Frage ähm, ja, überleiten, ja dass versucht, Sie reagieren. Genau, müssen. genau aber genau, dann werde ich Fall.
2: sozusagen, dann sagen Sie, ich, es ist zu lang und, genau, also sehr wichtige Sachen werden gesagt und ich muss die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren, weil sonst ist das in der Sendung einfach nicht, dann kann ich in dieser Sendung Mhm. nicht rausgehen. Und ich verliere ein bisschen den Faden, ehrlich gesagt, weil wir sind doch jetzt bei Kern des Gesprächs, ist wirklich jetzt Mhm. Definition A, Definition B und ähm, die Differenz zwischen ihnen, aber wir sind an der Realität komplett vorbei. Inwiefern sind wir da komplett vorbei? Also erstmal sind Juden kein Objekt. Lebenschancen von Juden, sie werden definiert, nicht definiert, ob es sie trifft oder nicht trifft. Keine Definition ist imstande, die Ausmaße und die Auswirkung der Gewalt auf die Menschen nur annähernd zu äh, erfassen und zu definieren. Keine Definition. Und ich glaube, damit wird es auch gar nicht angestrebt und darf auch nicht angestrebt werden. Das ist ein erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich nehme das nur raus aus dem, was, was Sie gesagt haben, mit der BDS-Bewegung. Egal, wie sie gegründet wurde, auch unabhängig davon, wie sie kontextualisiert wird. Aber die Praxis die Praxis dieser politischen Formation, Bewegung, verleiht diesem Namen ihren Sinn. Wir stellen seit Jahrzehnten massives antisemitisches Agieren fest, und dieses antisemitische Agieren erzeugt nicht nur Effekte im Fühlen und Denken, sondern legitimiert und rechtfertigt zum Teil Gewaltaktionen gegen Juden und Jüdinnen sehr konkret. Das heißt, wir haben hier mit einer sehr konkreten Praxis zu tun von antisemitischen Akteurinnen und Akteuren, aber auch von nicht zwingend intendierten antisemitischen Praktiken, die nicht nur sozusagen von Menschen kommen, die ganz gezielt sagen, wir sind jetzt antisemitisch und wir machen was Antisemitisches. Niemand würde sich dazu bekennen wollen und sagen, ich bin ein Antisemit. Auch deshalb ist die Debatte um wer ist ein Antisemit mehr oder weniger eigentlich schädlich und auch überhaupt nicht gewinnbringend, weil es nicht darum geht, die Welt holzschnittartig in Antisemiten und Nicht-Antisemiten zu unterteilen, mein Verständnis von Antisemitismus bezieht eine ganz andere Dimension mit ein, dass wir Antisemitismus als ein tief eingelassenes Wissensbestand, als eine tief eingelassene Tradition sehen müssen in den Strukturen, Institutionen, in dem Sinne der deutschen Gesellschaft, aber natürlich aber auch global gesehen, die dazu beitragen können, dass Menschen antisemitisch handeln können, ohne explizit, im Bewussten antisemitisch zu sein. Und das ist zumindest eine wichtige Feststellung, genauso wie auch beim Thema Rassismus. Das ist das, was wir auch aus dem rassismuskritischen Kontext lernen müssen und müssen auch mit übernehmen und sozusagen mit überführen in die Antisemitismusforschung, dass es um ein Strukturverhältnis geht. Und ein Strukturverhältnis hat ganz viele Ebenen, die nicht nur mit der Motivation zu tun haben. Es ist nämlich ein Problem, dass wir Antisemitismus nach wie vor, es etwas Motivationales auffassen. Und dass wir uns so genau, fast obsessiv damit beschäftigen müssen, dann im Umkehrschluss, war diese Äußerung jetzt wirklich antisemitisch oder nicht? Hat einem eine Semantik vielleicht gefehlt? Aber dieses Wort könnten wir in einem anderen Kontext sagen und dann ist das auch nicht antisemitisch. Und dann noch ein weiterer Punkt. Antisemitismus erzeugt Diskriminierung, Machtverhältnisse und Asymmetrie im Erleben von Teilhabe, im Erleben von Diskriminierung, im Erleben von Gewalt. Es ist ein Standard in der Diskriminierungs- und Gewaltforschung, dass die Betroffenen von Gewalt definieren dürfen und können, was sie als diskriminierend und gewaltvoll erleben. Sonst müssen wir auch in der sexualisierten Gewaltforschung zehn Schritte zurückgehen und darüber streiten, erfasst diese Definition, die sexualisierte Gewalt oder nicht. Und wie viel Macht, Deutungsmacht liegt eigentlich bei den Betroffenen? Das ist also das, was, was uns gerade passiert und das merken wir vielleicht nicht, ist eigentlich ein Rückschlag.
0: Also ich finde schon, dass man genau darüber diskutieren muss. Ich finde, Meron Mendel hat das schön formuliert, dass Betroffene quasi das erste Wort haben sollen, aber keineswegs das letzte. Und da gibt es viele, viele Gründe. Aber der Entscheidende ist, dass die Gruppe der Betroffenen oder potenziell Betroffenen ja keineswegs einig in ihren Problemwahrnehmungen ist. Deswegen, also ohne Betroffenheit ist eine Auseinandersetzung mit Phänomenen von Diskriminierung und Ähnlichem nicht denkbar. Aber, aber die Antisemitismusforschung
2: ist ohne Juden. Juden und Jüdinnen ausgekommen, jahrzehntelang. und Das ist ein Leerstand, aber das ist ein, das das sich ist sicherlich ein Teil in den des Problems.
0: Jahren, das ist auf jeden Fall ein Teil ich möchte, dass wir darüber ein...
2: sprechen, warum wir über Definition streiten, weil es eben auch was Neues ist, dass auch unter anderem Juden und Jüdinnen sich erheben, ihre Stimme erheben, unter anderem auch als Expertinnen und Experten darüber urteilen möchten und auch mitsprechen wollen und auch mitdefinieren müssen.
1: Jetzt vielleicht, der versucht das mal ein bisschen festzuhalten, weil wir gemerkt haben, dass auch also sozusagen diese unterschiedlichen Definitionen möglicherweise zu unterschiedlichen Bewertungen führen. Es aber immer eine Frage ist der Kontextualisierung. Das ist ja auch explizit in zumindest der Ira aufgeführt, dass der Gesamtkontext verstanden werden muss und interpretiert ausgeleuchtet werden muss. Also dass wir einerseits auf den Kontext schauen und auch auf die Sprecherposition. Also die Frage, wer darf denn anhand welcher Kriterien bestimmen, was antisemitisch ist und was nicht? Und ich würde gerne, wenn wir jetzt so ein bisschen auch schauen, wo kann sich das Ganze konstruktiv hinbewegen, an Sie beide die Frage stellen wollen, wie kommen wir denn zu einer handhabbaren Begriffsbestimmung? Also einer, die funktioniert, in, wenn die Polizei auf einer Demo ist, die in der Schule funktioniert. Wenn Lehrerinnen und Lehrer dort nicht wissen, was sie jetzt sagen sollen. Wie kommen wir denn an so einen Punkt, dass das funktioniert? Also zunächst einmal die Grundfunktion,
2: eine Definition ist einen Begriff zu begrenzen, zu definieren, zu bestimmen und diesen Begriff von anderen Begriffen zu differenzieren. Die Definition, über die wir sprechen, definieren hier nicht den Begriff des Antisemitismus, sondern sie versuchen, die gesellschaftliche Praxis, die antisemitische Praxis zu erfassen. Für die Begriffsbestimmung gibt es andere Möglichkeiten, die wir wissenschaftlich errungen haben, den Begriff Antisemitismus zu definieren. Weil dann müssen wir uns auf die Judenfeindschaft beziehen, wir müssen die religiösen christlichen Ursprünge von Antisemitismus mit einbeziehen. Wir müssen verstehen, wie der Antisemitismusbegriff überhaupt entstanden ist, wie dieser Begriff sich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte dynamisiert und weiterentwickelt hat. Und die Antisemitismusforschung ist ebenfalls keine homogene Disziplin, sondern es handelt sich um Viele Schulen, theoretische Disziplinen, die auch jedes Mal Antisemitismus anders verstehen würden, anders erfassen würden. Die Psychoanalyse sieht im Antisemitismus ungelöste Konflikte. Das ist sehr, sehr einfach und generell. Die Soziologie untersucht Antisemitismus aus dem Gesichtspunkt einer Gesellschaft und, und, und. Historische Forschung zu Antisemitismus geht ebenfalls anders mit dem Begriff Antisemitismus und mit der Analyse des Antisemitismus in unterschiedlichen zeitlichen Epochen um. Das heißt, wir können und werden mit einer schlanken Definition nicht das Verständnis von Antisemitismus erleuchten und Menschen dazu zwingen, Antisemitismus zu begreifen. Die Arbeitsdefinitionen sind dazu da und eigentlich alle Definitionen dieser Art machen alle dasselbe, versuchen eine komplexe Realität, komplexe Geschichtlichkeit zu zu reduzieren, also Definitionen tragen zur Komplexitätsreduktion bei. Und darin liegt ja auch das Problem begraben. Wir haben hier dann bei einer jeden anderen Definition eine Komplexität reduzierende Wirkung. Das heißt, wenn wir es ernst meinen, dann müssen wir uns institutionell in der deutschen Gesellschaft mit der Geschichte und Gegenwart und Funktionen von Antisemitismus beschäftigen und das in allen Sozialisationsinstanzen, Schule, Familie ist auch eine Sozialisationsinstanz, Hochschule, Ausbildung. Aber de facto haben wir eine Sozialisation, also so deutsche kollektivbiografische Sozialisation, wo, wo die Beschäftigung mit Antisemitismus im besten Fall in den letzten 30, 40 Jahren auf den Geschichtsunterricht fokussiert ist. Was erwarten wir dann von den Akteurinnen und Akteuren heute, dass sie komplexes Phänomen definieren, verstehen, dass sie handlungsfähig sind, wenn sie eine Definition gelesen haben. Die Arbeitsdefinition ist nicht dafür da, um ein umfassendes Wissen über Antisemitismus zu erlangen, sondern um in Alltagssituationen zu handeln. Und die Polizei braucht etwas anders als eine Lehrkraft in einer Bildungseinrichtung. Und wir setzen darauf, dass Menschen ihr eigenes Verständnis von Antisemitismus entwickeln können, ihre eigenen Vorstellungen, Einstellungen, Ressentiments hinterfragen können, sich im geschichtlichen Kontinuum einordnen können, sich eine Position auch durchaus hart erarbeiten, auch verstehen, wo Widerstände sind, wo Abwehrreflexe sind. Dass sie auch vielleicht lernen zu begreifen, warum sie sich jahrzehntelang damit nicht befasst haben. Und jetzt, wo, wo es wirklich brennt, nicht in der Lage sind, jüdische Kinder zu schützen. Letztendlich ist das keine abstrakte Debatte und keine abstrakte Dimension. Damit ist eine existenzielle Frage verbunden, nämlich nach Sicherheit, nach Teilhabe, Diskriminierungsfreiheit. Gut, sowas gibt es nicht, aber zumindest Sensibilität für Diskriminierungsfalle. Und warum von Menschenrechten, die Juden und Jüdinnen hier auch haben. Weil sie sind nicht nur symbolische Objekte, sondern sie sind Menschen, die hier leben, die jeden Tag aufs Neue sich die Frage stellen müssen, was sie von sich aufgeben müssen, um in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum überleben zu können. Und das ist nicht zu dramatisch äh, ausgedrückt. Das wollen viele nicht wahrhaben. Damit bin ich eingestiegen. Aber die Situation ist dramatisch.
0: Ich glaube, dass wir uns auch im Großen und Ganzen gar nicht uneinig sind. Ich würde vielleicht nur in einem Nebenaspekt widersprechen, dass dieses Wissen über die Begrenztheit dessen, was Definitionen leisten können, eben nicht so allgemein verbreitet ist. Also in der gesamten Debatte um diese Antisemitismusverständnisse ist beispielsweise eine wissenschaftstheoretische Perspektive, was heißt eigentlich definieren, eigentlich weitgehend abwesend. Und deswegen kommt es vereinzelt auch vor, dass Leute sagen, die Arbeitsdefinitionen, also in Wissenschaft, Texten ist der äh, kleinste äh, gemeinsame Nenner äh, der Forschung und so weiter, was natürlich eine absurde Behauptung ist. Aber grundsätzlich würde ich auch definitiv zustimmen, dass dieser Streit um Definitionen, nicht der Streit um das Verständnis von Antisemitismus, sondern der Streit um Definitionen, dass das eine Art Ersatzhandlung ist, die etwas nicht ersetzen kann, was es eigentlich bräuchte, nämlich spezifisches Wissen, Kontextwissen über das, wo man spricht, Sensibilität, Empathie, also Empathie ist gerade etwas, was, das hat die ganze Eskalation nach dem 7.10. oder ab dem 7.10. gezeigt, etwas, was sehr kurz kommt, konkrete Solidarisierung, das sind all die Sachen, die wir eigentlich brauchen und nicht eine Sakralisierung bestimmter Lehrsätze, weil das erstens wissenschaftlich völlig unangemessen wäre, weil es auch politisch unangemessen wäre. Das finden Leute aus unterschiedlichen Gründen jeweils unangemessen, aber ich glaube, der Dissens ist allgemein anerkannt. Also die Antwort im Blick auf das Verständnis ist also, dass es um eine andere Dimension geht, auf die man aktiv werden muss. Aber in Bezug auf die Definitionsfrage wäre ein erster Schritt, quasi sowas wie Multiperspektivität zuzulassen und anzuerkennen, so wie es beispielsweise in der, also wenn wir jetzt auf Ebene von Regierungspolitik gucken, die US-Strategie gegen Antisemitismus, die dann anerkannt hat, dass es verschiedene Definitionsfragen gibt, Versuche gibt und sich nicht irgendwie institutionell quasi oder administrativ entschieden hat, das ist jetzt quasi das Richtige, so wie es in Deutschland passiert ist. Und eine zweite Ebene finde ich noch wichtig, man muss diese Diskussion auf der Ebene von konkretem Antisemitismus führen und dann aber das machen, was dann mal so schön als die gordische Lösung dieser Debatte bezeichnet hat, also über Antisemitismus zu reden, als gäbe es den Nahostkonflikt nicht und über den Nahostkonflikt zu reden, als gäbe es Antisemitismus nicht. Also ich glaube nicht, dass dass man diese Lösung erreichen kann. Aber man muss erstmal anerkennen, dass es zwei unterschiedliche Realitäten oder mehrere unterschiedliche Realitäten gibt, die sich immer wieder berühren, vermischen. Verständnis braucht es dann aber auch für all das. Also nicht nur Wissen und Sensibilität im Kontext von Antisemitismus, sondern auch im Kontext Rassismus, Kenntnisse zum Nahostkonflikt. Und wir haben jetzt leider die Situation, die ein bisschen vielleicht an verschiedenen Stellen aufbricht, auch immer wieder kritisiert wird. Aber dass beispielsweise sowohl auf Ebene der Forschung als auch auf Ebene des Aktivismus doch noch eine sehr weitgehende Trennung der Handlungsfelder ist. Also die, der Versuch, Allianzen zwischen antirassistischer Politik und äh, antisemitismuskritischer Politik, das ist etwas, was seit vielen Jahren diskutiert wird. Aber die Milieus, die da faktisch sehr stark mit werfen, dahinter stehen sind getrennt, so wie auch die Forschung weitgehend getrennt ist und das führt dann zu so unschönen Konstellationen, dass dann beispielsweise ständig wird diskutiert über das Verhältnis von Antisemitismus und Rassismus und dann stoßen so Maximalpositionen aufeinander sehr häufig. Die einen, die betonen, das hat beides nichts miteinander zu tun, die anderen, die es beides äh, fast äh, für identisch halten und dabei alle Differenzierungen missen lassen, da brauchen wir auf jeden Fall viel mehr Fortschritte, die all die tangierten Problemfelder quasi mit einbeziehen und ähm, die dafür sorgen, dass es da auch zu einem Transfer kommt und nicht zu dieser Exklusivität der Perspektiven. Und all das sind Aspekte, die ich für wichtiger halte, als über den Wortlaut einer Definition zu streiten. Insbesondere deshalb, weil der Wortlaut meines Erachtens auch nicht so, wirklich nicht so entscheidend ist. Also das hat Keith Kahn-Harris mal schön gezeigt, dass es Beispiele gibt, wo die beiden Hauptdefinitionen jeweils kontraintuitiv anders angewendet wurden, als man sie eigentlich verstehen würde. Also, mit der als weiter geltenden Arbeitsdefinition wurde etwas als nicht antisemitisch eingeschätzt, was mit Mithilfe der Jerusalem Declaration ist durchaus antisemitisch eingeschätzt worden. Da, da sieht man, da sind so viel Vorverständnis, und was, was mit eingeht. Das ist nicht quasi das Entscheidende.
2: Ich möchte trotzdem an dieser Stelle etwas verteidigen, dass die Bundesregierung sich auf einen Wortlaut geeinigt hat und dass es ein minimaler Konsens gibt, in diese Richtung zu schauen und Antisemitismus als Bestandteil der Gegenwart anzuerkennen, unter anderem auch bezogen auf den Nahostkonflikt. Du hast es, glaube ich, gesagt, dass die Grenze zwischen dem Antizionismus und oder Israel bezogenem Antisemitismus und Antisemitismus in seiner klassischen Form nicht zwingend errungen werden kann, dass es Schnittmengen gibt, weil der Nahostkonflikt insbesondere auch in Deutschland zu einer massiven Projektionsfläche geworden ist, weil diese Projektionsfläche, dieser Umweg Zionismus, Juden, dieser Ersatzobjekt nicht nicht ausgeräumt werden kann, dass eine faktenbasierte, faktengestützte Diskussion über die israelische Politik, auch Besatzungspolitik, nicht möglich ist in Deutschland, auch nicht im öffentlichen Raum, ohne in antisemitische Polarisierungen, antisemitische Untertöne, Zwischentöne zu verfallen. Das machen viele Menschen in der Küche, sozusagen im geschützten Gespräch und bringen diese Diskussion gar nicht nach außen, weil sie wissen, dass ihre Meinung, ihre Position vereinnahmt werden. So. Vielleicht
0: kann man das ja noch ein bisschen mehr universalisieren. Was entscheidend ist für, für sämtliche Diskussionen, wäre eine stärkere Reflexion der Sprechorte. Und da resultiert meines Erachtens aus einem deutschen Sprechort nicht nur, dass man sich nicht äußern kann, ohne antisemitisch zu werden. Das würde ich nicht teilen. Sondern all die Sachen, über die wir am Anfang gesprochen haben, das ganze erinnerungspolitische und real problematische Gepäck, was da äh, mitschwingt, das spielt eine Rolle. Und ich glaube, es würde allen Debatten gut tun, über die Bedürfnisse des Sprechens über diese Themen jeweils unterschiedlich nachzudenken. Da gibt es dann sehr unterschiedliche Anliegen, sehr Sicherlich. unterschiedliche Prägungen. Es gibt aber und auch unterschiedliche Es gibt unterschiedliche immer die Hermeneutik des Verdachts in dieser Diskussion, dass man Ich verstehe das, aber wir müssen, glaube ich, diese Diskussion
2: im deutschen Kontext führen. Das ist wirklich wichtig zu verstehen, in welchem Kontext wird diese Debatte geführt. Und sie wird im deutschen Kontext geführt. Wir müssen die Frage stellen, welche Funktion erfüllt Antisemitismus, auch die Shoah, auch die Erinnerungskultur, Erinnerungspolitik für die autoktone deutsche Gesellschaft? Welche Funktionen? Was wird da verteidigt? Und was wird übersehen? Und warum sind so viele neue Perspektiven auf dieses Thema so schwer errungen? Beispielsweise die Einsicht, dass es Antisemitismus in dieser Gesellschaft gibt, geht überhaupt nicht damit einher, anzuerkennen, dass es Antisemitismus in hiesigen deutschen Institutionen gibt. Das wäre aber an der Zeit. Institutioneller Antisemitismus ist kein Gegenstand der Forschung bis jetzt. Ähm,
0: Ich glaube, das wäre wahrscheinlich der Beginn der nächsten Stunde, äh, über die Art und Weise der spezifisch deutschen Prägung jetzt noch äh, eins geht. Da hätte ich jetzt auch noch sehr vieles
2: (lacht) zu. Aber der Versuch zu verstehen, was Definitionen sind und welche Funktion und Rolle sie haben, äh, muss eigentlich damit beginnen, den deutschen Kontext zu begreifen und zu analysieren, um zu verstehen, warum das so erbittert geführt wird. Und die Definition möchte ich trotzdem an dieser Stelle verteidigen, weil sie für die hiesigen anderen, für die Handelnden in der Fläche, in der Praxis
1: wichtig ist. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie auch engagiert miteinander diskutiert haben mit diesem sehr, sehr, sehr sensiblen Thema. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. das waren die Psychologin Marina Czerniewski vom Kompetenzzentrum für Antisemitismus, kritische Bildung und Forschung und der Soziologe Peter Ulrich vom Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin. Das war Sein und Streit für heute. Ich bin Stefanie Rode. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Machen Sie es gut.